0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Einfall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Aber um mich soll es heute gar nicht gehen. Ich bin nur hier, um eine kleine Spezialserie anzukündigen, nämlich... Eine Serie aus drei kurzen Spezialfolgen, die zusätzlich zu unseren normalen Folgen veröffentlicht werden, die von Erstsemesterstudenten vorbereitet und aufgenommen wurden. Die Folgen werden wir in den nächsten Wochen alle Stück für Stück äh, veröffentlichen. Die erste hört ihr jetzt im Anschluss und die nächsten beiden Folgen kommen dann im Laufe der nächsten Wochen, wie gesagt, zusätzlich zu unserem normalen Folgenprogramm raus. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einfall im Recht. Ich würde sagen, in dieser Erstsemester-Spezialfolge stellen wir uns erstmal alle vor. Ich bin Sophie, ich studiere Jura im ersten Semester an der HHU. Ja, ich bin Leila und ich studiere auch Jura im ersten Semester an der HHU.
0: Und ich bin Andreas und ich bin auch im ersten Semester.
1: Alles klar. Wie geht's euch denn allgemein so?
0: Jo, ja, gut soweit, Dankeschön. Ich freue mich auf Weihnachten.
1: Ich mich auch. Ja, ich mich auch. Ich wollte die Folge ganz gerne starten mit einer Geschichte, die die mir eine Freundin erzählt hat. Und zwar äh, war eine gute Freundin von mir letztens im Club und hat sehr viel getrunken. Also man könnte behaupten Vollsuff. Und äh, am nächsten Morgen ist sie dann aufgewacht und war plötzlich Besitzerin eines Schimmels. Also das Pferd. Das Pferd, genau. Kein Schimmel in der Wohnung, sondern das Tier. Mhm. Ähm, Ja, und ihr Freund, der neben ihr geschlafen hatte, hat ihr dann ein Video gezeigt, wie sie in der Nacht im Club eben mit einem Mann gesprochen hat und diesem Mann diesen Schimmel abgekauft hat. Ähm, Ja, und hat ihr dann auch gezeigt, dass sie einen Vertrag unterschrieben hat, der auf einem Bierdeckel niedergeschrieben war. Äh, Ja, und war natürlich ein bisschen überrascht darüber und fragt sich halt jetzt, ob das überhaupt so zustande kommen kann. Und da habe ich mich gefragt, das würde ja ganz gut als Thema für den Podcast passen, wie das eigentlich ist, wenn man einen Vertrag eingeht, den man eigentlich so in dieser Form gar nicht wollte und ob es halt eine Rolle spielt, in welcher Verfassung man sich äh, befindet, wenn man eben diesen Vertrag eingeht. Ja,
0: das passt ja ja quasi perfekt zu zu dem Fall, den wir euch jetzt gleich vorstellen wollen. Äh, Und vielleicht können wir am Ende ja noch einen kleinen juristischen Rat an deine Freundin äh, weitergeben. Ähm, Ich würde vielleicht einfach mal anfangen und ähm, euch kurz und knapp den Fall schildern. Ganz einfach haben wir den Magier M, der ja quasi pleite ist, sein Geschäft läuft nicht und er muss irgendwie an an Geld kommen und ähm, ja glücklicherweise kommt jetzt der B in seinen Laden und ähm, der Magier hypnotisiert äh, seinen Kunden Und ja, während dieser Hypnose ähm, legt der Magier dem B ein vorgefertigtes Schriftstück, eine Art Vertrag hin, den der B nur noch äh, unterschreiben müsse, um einen Vertrag über eine Glaskugel abzuschließen, die äh, 10.000 Euro kosten solle. Diese Glaskugel ist aber tatsächlich wertlos. Also eigentlich soll diese Glaskugel ja irgendwelche übernatürlichen Kräfte haben, Das ist aber natürlich nicht so und jetzt ist natürlich die Frage, ob der Magier M gegen den begüterten B einen Anspruch auf auf Kaufpreiszahlung hat und ja, vielleicht starten wir dann direkt mal rein, ich bin noch nicht so so fit mit den Definitionen, was ist denn nochmal der Definition von Kaufvertrag, da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr.
2: Ja, also ähm, ein Kaufvertrag ist eben ein Vertrag, bei dem sich der eine Teil verpflichtet, die Kaufsache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Und der andere Teil verpflichtet sich eben, den Kaufpreis zu zahlen.
0: Ja genau, dann bräuchten wir quasi ein Angebot und eine Annahme. Was könnte hier für ein Angebot vorliegen?
2: Ja, also ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss in einer solchen Art und Weise angetragen wird dass das Zustandekommen des Vertrages eben nur noch von der Annahme des anderen abhängig ist. Und hier haben wir ja dieses Schriftstück, das Vorgefertigte. Insofern ja, kann man schon sagen, dass da eigentlich nur noch angenommen werden muss.
0: Ja, genau. Also die essentiellen negozi sind ja enthalten. Ne? Also ähm, wir haben ja die Kaufsache, die <lacht> Kugel. Ähm, die Vertragspartner stehen ja auch fest und der Preis letztendlich auch. Äh, also würde ich sagen, das ist problemlos, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Okay, alles klar. Dann bräuchten wir aber noch eine Annahme. Worin besteht die hier?
2: Eine Annahme ist erstmal eine grundsätzlich empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die der Annehmende dem Antragenden sein uneingeschränktes Einverständnis mit dem Angebot einen Vertragsschluss ähm, zu verstehen gibt. Und ja, theoretisch ist das ja ganz das Ganze ja erstmal angenommen. Aber wir müssen natürlich überlegen trotzdem, ob das Ganze so seine Richtigkeit hat wegen der Hyp- Hypnose.
1: Also dabei unterscheiden wir ja äh, eben zwischen dem äußeren Erklärungstatbestand und dem inneren Erklärungstatbestand. Und in diesem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, der äußere Erklärungstatbestand würde vorliegen. Das ne, ist eben direkt, konkludent ähm, oder beredet, Schweigen. Das sind ja die Aspekte, die darunter fallen. Und es war ja in dem Sinne auch direkt, äh, weil man allerdings den inneren Erklärungstatbestand sich anschaut. Darunter fallen ja Handlungswille, Erklärungsbewusstsein und Geschäftswille würde ich jedenfalls sagen, dass der Handlungswille halt nicht vorliegt, weil Handlungswille ist ja das grundsätzliche Bewusstsein überhaupt zu handeln und unter Hypnose weiß man auf jeden Fall nicht, dass man handelt und hat halt eben auch kein Bewusstsein dafür und dadurch liegt halt meiner Meinung nach auch kein Handlungswille vor, also würde ich jetzt sagen.
0: Also wie, wie im Schlaf, also wenn man jetzt nicht in der Lage ist, seinen Willen richtig auszudrücken, ist der Vertragsstoß eben nicht wirksam, weil es eben an dem an dem Handlungswillen hier fehlt. Gut, was heißt es dann für deine Freundin?
1: Meines Erachtens nach kann ich ihr wahrscheinlich sagen, dass der Vertrag nicht zustande gekommen wäre. Ich glaube, da gibt es ja auch eine Obergrenze. Also sie hat mir gesagt, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Tequila schon intus hatte. Also ich bezweifle, dass sie noch wirklich in der Lage war, irgendwelche äh, Willenserklärungen abzugeben, die halt wirklich dann zu einem Vertrag führen können.
0: Alles klar. Und äh, in unserem Fall hier ähm hat der Magier eben keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung, ähm, da es im Kern ja an dem Handlungswillen liegt. Und er ja, muss irgendwie anders schauen, wie er an Geld kommt. Äh, genau.
1: Ja, gut, dann werde ich meiner Freundin auch ausrichten, dass sie dem Verkäufer des Schimmels sagen soll, dass er seinen Schimmel woanders unterbringen muss.
0: Alles klar. Darauf
1: können wir uns, denke ich, dann einigen. Ja.
0: Ja, gut, hat Spaß gemacht.
1: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtstage. Es dauert ja nicht mehr lange. Auf. Nee. Und wir hören uns dann vielleicht bei der nächsten Folge.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.